0: Hari ini tema khotbah saya yaitu hidup di masa depan. Oke, okay. saya membicara tiga hal. Pertama, kita belajar melupakan masa lalu. Kedua, kita harus fokus untuk ke depan. Kedua hal ini. Kalau kita melakukan, berarti kita mendapatkan poin yang kita kita akan tingkatkan kedewasaan rohani kita. Amin. Mari kita buka firman Tuhan di Filipi 3 ayat yang 12. Sudah ketemu ya, oke okay, mari kita baca bukan seolah-olah aku telah memperolehkan hal ini atau telah sempurna melainkan aku mengejarkannya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus ayat yang ketiga 13 Saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya tetapi ini yang kulakukan Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Sudara, ini Rasul Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaatnya di Filipi. saudara tahu? Saya mau ngasih tahu siapa tahu cerita jemaatnya yang di Filipi. Filipi adalah di letak 16 kilo. Meter di pesisir Algeria, Makedonia. Makedonia pada waktu zaman Paulus, pada saat ini yaitu di Great, perbatasan antara Greece sama Cyprus. Oke, okay. nah pada waktu itu Paulus berjalan untuk menginjilin ke kota Filipi yang kedua kali. Pada Paulus berdiri, Tuhan memberi suatu penglihatan kepada Paulus bahwa di kota Makedonia ada seorang berdiri dan berkata seberanglah dan tolonglah kami. Pada saat itu Paulus menyeberang. Paulus menginjilin di kota Filipi bersama temannya yaitu Lukas Timotius dan Silas. Oke. Okay? Tapi kota Filipi juga terkenal dengan kota jemaat yang generous sekali. Karena di Alkitab berkata, "Waktu Jerusalem dalam keadaan kesusahan, semua jemaat Filipi mengumpulkan uang dan kirimkan Jerusalem kepada Paulus." Oke, okay? nah sekarang saya mau katakan tema pagi ini: hidup di masa depan. Poin yang pertama yang saya mau katakan, mengurapi Allah melupakan apa di masa belakang. Oke, okay? poin pertama: Rasul Paulus sebelum mempunyai dua pengalaman hidup. Pertama, dia memperkenalkan masalah pengalaman hidup yang lama sebelum ditangkap Tuhan Yesus, di mana saudara tahu bahwa kehidupan Paulus itu sangat bejat dan seorang pembunuh yang kejam sebagai pengikut Kristus. Begitu dia ditangkap sama Kristus, dia totally different, totally diselamat, benar-benar berubah. Berarti Paulus mempunyai dua pengalaman hidup yang sangat berbeda kalau kita punya dua pengalaman hidup di masa tahun yang lalu, 2008, saudara bisa kata sweet memory dan bad memory. Okay. Yang saya mau katakan pagi ini, lupakan masa belakang yang bad memory. Sweet memory that bring you to year 2009. Yang mana itu mempunyai transaction, yaitu transfer zone. Saudara tidak akan maju bisa maju ke depan kalau pikiran saudara. Masih dibawa ke belakang. Dengan dalam arti kata, kita dibawa semua pikiran kita di masa lalu yang belakang menguasai kehidupan saudara. Amin Dengan sendirinya kita harus mengerti bahwa masalah itu bukan menuntut kita. kita harus mengalahkan masalah itu. Ini yang Paulus katakan. Begitu Paulus mengenal Tuhan Yesus, Paulus lupakan itu semua dia katakan di Korintus, di Roma di mana dia katakan bahwa aku akan melupakan masa lalu. Berarti dia sejak itu diselamatkan, dia fokus kepada Tuhan Yesus. Amin. Sama saudara dan saya. Kita hidup mempunyai history. Setiap hari kita membuat history dalam kehidupan kita. Baik history itu baik atau buruk tergantung bagaimana kita mengendalikan history Oke. Okay? Oke? nah kalau history to back sangat jelek kita harus patahkan dan lepaskan dan lupakan karena kita nggak akan maju kita nggak bisa maju di dalam patah Tuhan Yesus kita nggak layak, saudara apalagi di dalam keadaan gereja yang sedang berkembang ini, saudara lihat sendiri, saudara kita baru tiga tahun, ya jemaat sedang dikirim dalam perjalanan menuju Kogra, saudara, oke okay? dan saudara kita harus benar-benar bisa menyisihkan sikap karakter kerohanian kita tanpa kita mau. Masalah datangnya dari kegagalan, percobaan, ujian itu semua akan mengalami suatu proses. Kalau kita nggak bisa menyisi masalah di dalam yang lama, berarti kita nggak menguasai sudara nggak bisa keluar. Berarti kita masih hidup di masa yang lama di 2008. Sekalipun kita sekarang masuk 2009, tanpa ada perubahan sama sekali. Kerohanian saudara akan mati dan bisa-bisa saudara siman yang lain menjadi sandungan saudara semua. Amin. Nah, kayak cerita. Nah, waktu Paulus mengadakan selamat ditangkap Tuhan Yesus. Dia enggak ingat sama sekali. Dia lupain semua masa hidup yang lama, defokus kepada Tuhan. Berarti dia fokus untuk kita menjadi orang Kristen yang bisa fokus ke depan dan mengetahui itu. Berarti kita sudah masa masalah kita yang lalu. Apapun itu masalah, mungkin soal ekonomi, soal rumah tangga, hubungan pacar, suami istri, soal anak, soal pelayan, apapun itu menjadi suatu beban pikir. Asal kita harus tahu sampai di mana itu masalah. Oke, okay. untuk kita mengatasi masalah itu. Oke, kita harus keluar karena kita nggak bisa ngandalin masalah itu dengan kekuatan manusia. Kekuatan manusia sangat terbatas. Kita hanya bisa selain ke Tuhan. Amin? Nah, saya mau kasih satu saksian. Di pada waktu Paulus ke Filipi, waktu itu di, di, dikuasai oleh kerajaan Alexander Agung, Filipus Kedua. Orang tuanya dari Alexander Agung. Nah, Pada masa itu, belum lama dari itu, ada seorang pelukis terkenal. Sampai hari ini adalah pelukis yang purba kala sangat terkenal. Namanya Timates dari Green. Dia seorang pelukis yang sangat berbakat. Sampai dia tekunin, dia hanya melukis, melukis, melukis. Suatu hari gurunya melihat di antara murid yang lain, dia memang sangat berbakat dan sangat baik cara dia memakai warna, cara dia punya pandangan apa yang mesti difigurin dalam lukisan. Suatu hari dia bangga sekali dengan hasil lukisan dia. Sampai dia benar-benar bangga, sampai dia bisa boleh kita kata jatuh dengan kesombongan, kebanggaan dia bahwa dia dapat hasil lukisan yang sangat terbaik. Sudah mereka pulang, gurunya balik ke kelas dan gurunya melihat, Wah ini hasilnya Timates, kalau saya kasih angka A atau 10, dia kemampuannya hanya sampai di sini. Ternyata gurunya dirusakin, lukisannya dirusakin. Waktu lukisan dirusakin, besok paginya Timates datang ke kelas. Wah sebelum kelas mulai dia bilangin ke teman-teman, wah lukisan gue bagus, wah guruku pasti senang udah selesai kemarin. Kamu kan lihat sendiri. Wah, itu gitu dia masuk lihat lukisan gitu, Dia duduk begitu tersungkur, sakit hati Dipikir temennya yang jelek mau ngejelekin hasil karya dia. Begitu dia bawa hasil itu ke depan gurunya dengan sacrifice ya. Sacrifice Ipeginia itu berarti pengorbanan Ipeginia. Ipeginia itu adalah nama seorang perempuan pada zaman waktu itu di bawah kerajaan Makedon. Nah, Waktu Makedon maunya berperang, dia mempunyai seorang anak perempuan. Dipersembahkan anak perempuan itu dibunuh, Namanya dia membuat Sacrifice Ipeginia. Pada waktu itu Timates berkata, guru, saya mempunyai Sacrifice Ipeginia pati sacrifice yang mengorbanin seluruh yang ada pada waktu itu. Dia lukisannya itu bendol. Terus gurunya tahu karena dia ingin ngrusak. Terus gurunya bilang, "Aku percaya kamu akan melupakan lukisan ini dan lukis ke satu kali lagi dan hasilnya jauh lebih baik." Saudara, kalau saya ngerusakin pandangan saudara dan pengalaman saudara tapi saudara untuk melompat untuk melakukan jauh lebih baik kalau saudara nggak bersedia nggak bisa. Bati saudara bersedia bukan? Timates melakukan lagi dengan ketekunan dipegang prinsip dari gurunya karena gurunya ini ada salah satu mentornya dia dipegang dia lakuin dia fokus terus dia nggak mau ingetin gambaran yang lama dia kerjain dia kerjain dia kerjain sampai dengan selesai. Gurunya ngangkat topik, inilah saya yang mau lihat dari hasil karyamu. Dibanding lukisan yang kedua kali sampai hari ini adalah lukisan put, zaman purba kala yang terkenal. Pablo Picasso nothing compare sama Timates. Tapi Timates waktu pertama dirusakin gak mau. pasti dia harus melupakan. Untuk seorang pelukis, saudara boleh tanya Tante Lily, itu harus punya pikiran satu titik fokus untuk bisa bekerja sama dengan tangan. Kalau saudara bisa matematika cuman berakal dari pikiran dua tambah dua empat, saudara nggak perlu tangan. Tapi lukisan saudara harus punya visi dan fokus penuhnya dan tangan harus bekerja. Itu nggak gampang saudara. Saudara bisa tanya tante lili. Nah, kalau saudara sudah dapat itu figure terus dirusaki, kira-kira pikiran saudara gimana? Bisa enggak ngelupain? Belum tentu, Saudara. Karena kita belum ngalami. Tapi kalau kita ngalami dalam proses itu, mau enggak mau Saudara harus mencoba. Pengalaman dengan Tuhan sama. Tuhan maunya kita melupain segala masalah. Tuhan enggak pernah ingat-ingat masalah kita. Cuma kitanya yang selalu mengingati, ini, saya nggak mau ngomong soal pengampunan, bukan. Mungkin ini adalah bibit dari topik pengampunan untuk kita belajar bersama. Kita harus melupain dulu, nah dari kita melupakan kita bisa fokusnya ke masa depan. Nah, poin yang kedua, saya mengangkat saudara Paulus sesudah dia melupakan masa lalu, dia memandang ke depan. Berarti kalau saudara bisa memandang ke depan, saudara lupakan masa lalu, saudara punya satu harapan. Kalau saudara nggak punya harapan, berarti saudara pikiran masih ke depan. Apa yang saudara harap? Kita semua mempunyai pergumulan yang berbeda. Oke, okay? Kita semua punya harapan yang berbeda. Okay. Mungkin di satu sisi, saudara punya harapan untuk status. Mungkin orang lain punya harap untuk mempunyai kerjaan yang jauh lebih baik. Mungkin sudah mengharapkan anak saya bisa merit tahun depan. Mungkin saya punya cucu tahun depan, apapun harapan. Saudara termasuk orang kaya bagi Tuhan. Kenapa? Karena bagi orang Kristen tanpa harapan, orang Kristen yang miskin sudah lebih baik menjadi punya harapan tanpa harapan, amin, karena kalau orang Kristen punya harapan berarti saudara datang dengan Tuhan dengan keburukan hati mengharapin Tuhan dapat melakukan sesuatu, mungkin enggak langsung, tapi suatu saat pada waktunya Tuhan, doa saudara akan terkabulkan. itu namanya harapan. Nah untuk kita bisa mengharap begitu berarti kita harus belajar melupakan masa lalu, kalau enggak, ya begitu. Kita hidup di mas tahun 2008 terus. Sekalipun kita udah masuk 2009. Saya senang. Pak Agus mengundang saya ikut meeting, journal meeting dua minggu sebelum bulan Desember. Saya bilang, saya enggak jabatan apa-apa Pak Agus. Tapi Pak Agus ikut aja. Karena setiap Sabtu biasa kita ada pelajaran, betul waktu journal meet, meeting itu diambil hari Sabtu. Ternyata saya cukup surprise sungguh selama saya mengikuti orang Kristen involved di organisasi gereja nggak pernah meeting yang begitu sukses di setiap departemen mempunyai persiapan untuk melapor dan punya harapan di tahun 2008 dari 2008 sampai 2009, setiap departemen nah kalau saya katakan setiap departemen dari depan sampai belakang sampai dapur sampai santai school mereka punya harapan mereka punya program berarti mereka ingin maju dengan punya harapan, ngetik saudara. Nah, ini saya sangat surprise. Saya lihat, wow, kalau kita bergereja punya visi, punya pandangan, dan kita mau melakukan bersama, saudara. Hasilnya bukan hubungan saudara dekat sama Tuhan, pengharapan pelayanan tuh saudara sama Tuhan. Tapi saudara bisa lihat, iman saudara enggak perlu berbicara, tapi iman saudara transfer ke orang, orang akan melihat dan orang akan melihat dan berbicara. Amin. Berarti saudara dengan kata sendiri, pelayanan saudara di dalam rumah Tuhan ini membentukkan sesuatu cermin di luar. Begitu orang melihat, melihat wow, CLC, amin, itu yang saya mau. Dan saya lihat itu akan terjadi. Dan setiap departemen punya pikiran dan punya pandangan misi untuk masa depan. Itu sudah. Cuman yang kita mau adalah satu. Kerjasama antara setiap departemen dengan departemen lain. Itu yang harus kita. Itu namanya kita saudara seiman. Amin. Saya cukup surprise. Saya ngasih kesahian. Boxing Day kami diundang Uh, perayaan boxing uh, natal sama temen yang lama. Lama sekali. Saya udah kenal dia waktu pertama kali saya kenal Tuhan. Saya backgroundnya dari Katolik dan dia juga dari Katolik. Tapi dia dulu diselamatin. Nah, udah lama sekali gak ketemu. Tapi di, saya tahu dia masih di Sydney dan dia di gereja Indonesia, salah satu di city dan aktif dengan melayani. Saya tahu sekali, terus kami diundang, kami pergi, dan kami beramah tamah dan ngobrol. Ya, gimana kalau teman dulu udah lama nggak ketemu? Oke, okay? nah pendek cerita, saya ngeliat, saya tahu persis ini: jemaat dia datang, migran dari Indonesia dengan dua anak, satu perempuan, satu laki. Waktu market masih kecil anaknya dengan tujuan untuk mengadu nasib di luar negeri, saudara. Sudah bayangin, mengadu nasib di luar negeri, background orang tua tamat SMA. nggak ada degree IT, accountant, lawyer, or nothing professional. Limited sekali. Oke, okay? saudara bisa bayangin. Pendek cerita mereka bergumul-pergumul bergumul Anak masuk sekolah, istri dapat kerjaan, suami dapat kerjaan dengan status gelap. Saudara bisa bayangin. Begitu dia kenal Tuhan, dia katakan, "Saya fokus dengan Tuhan. Saya serahkan segala masalah saya. Saya percaya suatu hari Tuhan akan gelap. pendek pendekkan. Saya tahu sekali, Saudara. Kami ajar, belajar bersama-sama untuk melayani belajar bersama-sama nyanyi menyembah Tuhan. Dan kalau dia datang ke dalam persekutuan doa, seolah-olah dia itu enggak punya masalah. Itu yang saya salut. Seolah-olah dia enggak punya masalah sama sekali. Happy good time terus, ceria gitu loh. Enggak pernah padahal enggak pernah kita pun untuk mimpin satu doa buat kepulauan dia. Enggak pernah. Itu yang saya. Jadi dia hanya bergumul dengan Tuhan. Sampai anaknya udah 19 tahun nggak pernah pulang ke Indok, saudara. Sampai anaknya independen dan mereka udah mendapat status, mereka baru pulang ke Indok. Oke? Okay? Dari situ jalan terus, jalan terus. Berkat Tuhan melimpah, seolah-olah nggak ada masalah. Dari Dewan dia datang, dia mengharap ke Tuhan. Sampai dia mendapat status. Sampai sekarang bisa naik Mercy itu, saudara. Saudara, suaminya kerja di pabrik sosis, bawa Mercy, kompresor 200. Punya rumah, anaknya kerja di London yang paling. Saudara lihat, dengan apa? Dia katakan, Ed kamu nggak bisa ngelihat saya segini. Kamu kan bisa tahu prosesnya saya dulu begini. Saya bilang tahu, saya tahu. Jadi, pengalaman dengan Tuhan itu memerlukan proses. Kalau saudara nggak mau diproses, berarti pengalaman saudara hanya di dalam kehidupan saudara pribadi. Nggak ada perubahan dan nggak ada mujizat. Tergantung masalah saudara saya. Kalau saudara pengalamannya besar, berarti suatu saat mujizat akan terjadi besar. Tapi kalau masalah saudara kecil, berarti mujizat pun akan berlaku kecil. Nah, dari kecil ini saudara mendapat suatu kemujicat, saudara harus maju untuk bersedia menerima masalah yang lebih besar. Ngerti? Nah, mungkin hari ini saya ngambil contoh Ci Acen, disuruh tugas masak, masalahnya kekurangan garam. Oke? Okay? Kekurangan garam. Ci Acen bingung. Wah, gimana kurang? Ah, biarin aja. Mungkin rasanya agak berbeda, tapi Ci Acen belajar. Besok, minggu depan, dibawa 2 kilo. Maksud garamnya, jangan berkurang lagi, tapi belajar. Tapi begitu Ciacen move ke masa yang lain, bukan masalah garam yang kekurangan. Mungkin Ciacen belajar masalah yang lain. Mungkin mixer kita mesti diganti baru. Kita nggak tahu. Mungkin urusan uh, kebaktian kita mesti dilakukan kedua kali. Kita nggak tahu. Berarti Ciacen bersedia melakukan mujizat yang lebih besar. Oke, okay? nah itu yang poin yang kedua. Kita harus bisa fokus. Fokus itu enggak datang natural enggak natural dari kita. Enggak pasti itu mempuluhkan praktek dan kedisiplinan. saudara perhatikan, kalau saudara enggak disiplin dalam perbuatan apapun, dengan saudara. Contoh, surat ke gereja, kebaktian jam 10, Kalau saudara tahu kebaktian jam 10, saudara datang jam 10 seperempat itu disiplin? Saudara tahu, mesti nyari tempat parkir. Mungkin tempat parkir sekarang lagi enggak ada di dalam, mungkin di samping dari sini. Sudah ada kedisiplinan? Berarti saudara enggak fokus. Itu soal kecil mungkin bagi saudara. Tapi bagi diri saudara itu besar. Saudara udah melayakkan perbuatan yang enggak benar dalam kehidupan saudara. Kedisiplinan itu enggak ada. Nah, gitu. Jadi kalau saudara tahu, saudara fokus berarti saudara disiplin. amin Saya mau ngasih satu kesaksian yang nyata. Di tahun 1850 seorang yang bernama Levi Strauss dia migran ke California dengan tujuan untuk bekerja di pertambangan emas, oke? Okay. Dia pergi ke California. Dia kerja di pertambangan emas, pergi kerja kerja kerja. Pikiran pertambangan emas, kalau saudara dapat segede itu, ya itulah hasil saudara. Kalau saudara dapat kecil, ya itulah. Kalau saudara bisa dapat emas tiap hari, ya itulah hasil saudara. Oke? Okay. Terus dia cari terus, cari cari cari. Ternyata hasilnya kurang begitu baik. Okay. Tapi dia nggak putus asa. Dengan harapan yang pertama tujuan dia ke situ mencari emas, tambang, kerja di tambang. Tapi nggak putus asa. Dia ngelihat di dalam suasana di situ. Dia ngelihat terus dia bikin bahan untuk tenda tidur. Ya, kayak terpal gitu dari bahan. Dia bikin bahan. Terus dibikin tenda buat tidur, buat orang-orang yang kerja di tambang emas ketidur di situ itu dibikin tutup mobil dari bahan ini terus temennya berkomentar wah kamu pinter juga ya Levi Artinya kenapa kenapa kamu nggak bikin bahan dari bahan ini bikin celana untuk orang-orang yang kerja tambang emas ini kan perlu celananya yang kuat sekali terus dia dengar oh ya yeah, baik juga sejak hari itu dia terima advice dari komen orang teman-teman ya, dia bikin celana, dia bikin celana dari bahan itu sampai hari ini celana itu terkenal merek Levi's, saudara bayar dengan asal mula dia migrant dari kota kecil ke kota California untuk menarik kerja tambang emas, dia nggak punya rencana untuk jadi desainer jeans merek Levi's enggak sampai hari ini Saudara dari 18.50 Saudara bayang kesempatan yang Tuhan kasih ke kita di dalam satu proses kita Tuhan membuka kesempatan pintu yang lain asal aja kita dekat sama Tuhan dan kita mengerti sampai di mana yang masalahnya itu ada saudara mas saya itu enggak mau ngeliat. gitu loh enggak mau ngasih kesempatan untuk ada suatu perubahan. Perubahan apa? Perubahan maju. Ini poin yang ketiga. Saudara harus bisa meningkatkan kehidupan saudara. Okay. Saudara harus bisa meningkatkan kehidupan saudara. Uh, saudara Albert Einstein berkata begini: "You can't master the problem the level where it was created." Artinya begini. Saudara nggak bisa menguasai masalah saudara kalau saudara masih hidup tinggal di dalam musala itu terjadi pertama kali. Saudara nggak bisa. Albert Einstein adalah seorang ahli kimia dan dia ada keturunan Jewish. Banyak perkataan Albert Einstein ada hubungan dengan Gospel. Ya banyak sekali. Nah, kenapa Albert Einstein katakan begitu? Pasti dalam kata-kata gini. Tolong direnungin Saudara. Kalau ini problem terjadi pada hari ini. Oke? Okay? Saudara enggak bisa mikirin satu saat untuk menguasai masalah ini. Batik kehidupan Saudara masih dikontrol dengan masalah ini. Saudara enggak keluar, enggak bisa ngelihat yang lainnya. Masalah menguasai kehidupan Saudara. Bukan saudara menguasai masalah itu poinnya Albert Einstein katakan. Nah kalau saudara sudah bisa melupakan masa lalu, saudara bisa berharapan ke depan. Tapi untuk saudara meningkatkan ke depan itu perlu proses. Waktu saudara meningkatkan berarti saudara bersedia untuk mendewasakan kehidupan saudara dari masalah ke harapan, dari harapan ke dewasa. Amin. Saya kasih contoh, kalau saya sekarang tinggal di sini 2009, saya tahu, Paulus bilang, lupakan masa belakang, fokus ke depan. Berarti saya naik satu, karena saya fokus ke depan. Tapi kalau saya, Paulus bilang, duduk ke bawah, berarti saya nggak bisa naik ke atas. Ngerti? Nah, waktu begitu saya naik ke atas, berarti saya membuka... Kehidupan saya untuk menguasai masalah yang belakang. Saya melangkah satu tahap ke depan. Oke, okay. nah, untuk saya melangkah begini, saya mempunyai semangat kehidupan karena Tuhan Yesus ada dalam saya. Saya nggak bisa melangkah sendiri, sudah dengan kekuatan manusia sangat terbatas, tapi dengan Yesus nggak ada terbatas. Amin. Nah, waktu kita melangkah satu. Latih kita udah mengalami satu proses. Waktu kita ngalamin satu proses ini, kalau saudara lihat, kalau saudara berdiri sendiri, melangkah sendiri, berarti saudara udah ngalamin bersama Yesus, berjalan satu langkah di luar masalah saudara. Amin. Nah, kalau kita saudara seiman, udah melihat masalah makanya kita butuh datang persekutuan doa. Gunanya itu, kita bisa. Mendengar masalah saudara Siman yang lain, bukan masalah kita sendiri. Berarti kita belajar untuk mengatasi masalah jemaat yang lain. Itu maksudnya, tapi terutama ut kita harus melangkah dulu. Kita harus mau naik gitu, tahu? Berarti saudara bisa melihat. Tapi kalau saudara naik sendiri, kan gak enak. Tapi kalau naik rame-rame, kan enak. Iya kan? Enak? Ya, enak saudara Nah, tapi kalau kita naik rame-rame berarti masalah apa kira-kira ada? Enggak ada saudara Makanya kita hidup berharapan dengan Tuhan dan Tuhan hidup dalam roh Kristus. Itu jauh lebih baik saudara Mungkin tahun lalu kita belum begitu berani mendekat sama Tuhan. Belum berani mengambil keputusan yang lebih akrab. Karena kita masih teringat dengan pikiran yang lalu. Mungkin dosa, kejelekan, segala macam. Feel guilty gitu. loh Wah, kenapa? Tuhan gak pernah bangkit bangkitin gitu. Kenapa kita mesti... Justru gitulah konsep orang Kristen sekarang yang feel guilty ini yang gak bisa. Memadu. Itu yang harus saudara patuh. Begitu saudara terima Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus nggak bisa ngingatin masalah saudara. Begitu Paulus, saudara lihat. Paulus, begitu dia ditangkap sama nah, Tuhan Yesus, totally berubah. Hah? Kenapa dia feel... Paulus punya alasan enggak untuk feel guilty? Punya, kenapa saudara feel guilty, tapi Paulus nggak ngelihat ke belakang, lupain ke belakang. Gitu. Amin. Nah. Saudara pertama kita harus bisa melupakan masa yang lama. Oke. Okay? Kedua, sesudah kita melupakan masa yang lama, kedua kita harus fokus ke depan. Oke. Okay? Nah, kedua hasil dari kedua ini berarti saudara sudah menempatkan diri dengan Yesus untuk meningkatkan kedewasaan saudara. Kedewasaan dalam arti kata luas. Kedewasaan pikiran saudara mengenai Alkitab, mengenai firman Tuhan Kedewasan karakter itu hati sudah pembuatan dan perkataan saudara. Itu yang menentukan kehidupan kekristian sekarang. Amin. John Maxwell terkenal sebagai hamba Tuhan leadership. John Maxwell adalah seorang CEO perusahaan dunia. Begitu dia dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Tapi hanya satu, dia hanya bisa khotbah mengenai leadership, kepemimpinan. Dari yang kecil sampai yang gede, dia menguasai. Itu karunia dan talenta. Next. Suatu hari dia mengadakan seminar leadership. Seperti ini. Terus ditanyakan, menurut saudara, pengalaman saudara dapat menjadi guru yang baik atau enggak? Terus jemaat yang pengikut bilang, "Oh ya, pengalaman sangat berharga dan bisa jadi guru kehidupan saya." Angkat tangan, terus John Maxwell bilang, "Salah kalau kamu ngeliat masalah itu menjadi kamu harus mengevaluasi pengalaman itu." Oke, okay? mengevaluasi, berarti saudara mengatasi masalah itu. Berarti pengalaman saudara, dengan saudara baru bisa menjadi guru yang terbaik. Itu John Smartwell kata. Makanya kita di akhir tahun suka mengevaluasi. Sebelum ada general meeting ya Pak, Agus, kita lihat layanan kita. Dari satu departemen ke departemen yang lain. Ada kekurangan apa, kita tambahin tahun yang depan. Oke. Okay. Laporan yang baik ada perkembangan kita kembangin lagi. Tahun berarti kita membuka kesempatan untuk maju, masuk dalam rencana Tuhan. Saudara, setiap debat itu yang saya mau. Berarti ada satu tantangan dalam kekristenan. Kalau enggak, saudara enggak akan ada kekuatan sama sekali. Saudara hanya bisa melihat masalah dalam kehidupan saudara. Saudara nggak bisa evaluasi dalam pelayanan saudara, dalam kehidupan saudara. Saudara nggak bisa. Berarti dengan sendiri saudara, biar tahun berganti, pengalaman saudara sama Tuhan nggak pernah berubah. Saudara mau begitu? Nggak mau kan? Nggak mau saudara. Saya pun nggak mau. Tapi saya berusaha buat mungkin berusaha sekuat mungkin bersama, kita tompang tangan. Maka saya bilang tadi, kalau saya mau menghadap ke depan, dan saya melangkah sendiri, dan saya bawa saudara semua bersama. Kira-kira saudara naik sini, terus jemaat baru datang, dirangkul lagi, naik terus, terus. Berarti kita masuk dalam rencana Tuhan, tapi kalau kita nggak mau kita hanya di sini terus. Jemaat baru datang. Oh shalom. Sekalipun kita kasih senyuman Kristus setiap minggu pagi. Selamat pagi. Kita hanya bisa hidup di lingkaran sini. Kita nggak punya pengalaman untuk mengajak semua jemaat melangkah ke depan. Aneh. Hanya itu. Jadi firman saya nggak panjang minggu ini. Hanya itu. Saya harap di awal tahun ini saya percaya sekali. ya Kita pun harus saling mendoakan. Amin. Kita harus saling mengisikan satu sama yang lain. Di awal tahun ini, biarkan harapan kita di setiap satu departemen enggak ada yang gagal. Karena kita melakukan dengan kerinduan berdasarkan dasar hati kita, apa adanya. Dan Tuhan tahu kebutuhan kita. Dan Tuhan tahu sampai dimana keinginan kita. Dan Tuhan tahu bahwa ini adalah rumah Tuhan. Ingat saudara, kalau Tuhan membekarin saudara 2008, berkat Tuhan 2009 nggak akan stop. Amen. Berkat Tuhan yang dapat 2008, 2009, berkat Tuhan akan lebih lagi. Nggak akan ditarik kembali. Nggak tuh. Tuhan yang kita sembah nggak begitu. Asal. Saudara mau, saudara lihat sendiri, nanti di akhir tahun ini kita akan laporan akan jauh lebih baik. Saya percaya Pak Agus dan komit yang lain, 5 tahun, 2, 3 tahun akan suatu hari akan melihat comparison, berarti mengevaluasi dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, baik dari kehadiran jemaat, attendance, dari aktivitas jemaat, dari pelayanan jemaat, saudara akan lihat. Kalau ada perkembangan, saudara nggak salah mas saya, caya, oke? Okay? Jangan khawatir, nikmati berkat Tuhan, Amin.